0: Wuff, 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 was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast. Und heute haben wir ähm, Sonntag, den 2. April 2023. Und ich begrüße euch hier aus meinem schönen Hotelzimmer in Lübeck. Ja, Mann, ich bin hier im so und so -in, in Lübeck und es ist eigentlich ein schönes Hotel. Preislich ist es, äh, preislich ist es okay. Es ist nur ein bisschen weit weg. Von der Location, was ich schmerzlich feststellen durfte. ja ja, das war spannend. Ähm, da kommen wir aber gleich dazu. Ähm, Podcast wird heute ein bisschen kürzer, weil unten die Kollegen gleich um 10 Uhr zum Frühstück auf mich warten. Also ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Ich möchte euch ganz kurz bitten, bevor wir jetzt loslegen, einfach mal auf Like zu gehen hier auf YouTube, einfach mal einen Daumen hoch zu machen. Würde mich echt freuen oder vielleicht auch mal euch dazu bequemen in die Kommentare reinzuschreiben. <lacht> aber erst, wenn es ein Thema gibt, was für euch. Keine Ahnung, was euch interessiert. Nicht einfach nur, hey, hallo. Ach doch, schreibt was rein. Das Wichtige ist ja bei YouTube, ist ja die Interaktion. Wenn da was passiert, dann rutscht das ganze Ding ein bisschen weiter nach oben. Das ist für uns immer gut, ähm, auch bei uns im Erkan und stefan podcast oder was auch immer. Ja. Also, aber ein Daumen hoch wäre nett. Kleines Abo. Und wenn ihr keinen Podcast verpassen wollt, dann geht auf das Glöckchen. Und lasst euch alarmieren. So. Und ich sitze hier im Hotelzimmer in meiner Gummizelle. Hinter mir ist so eine geile Wand. Und ähm, hatte gestern schon den ersten Auftritt im Comedy in, in der, beim, bei Lübeck Lacht. Lübeck Lacht. Das ist eine Doppelveranstaltung. Äh, am ersten Tag ist es Lübeck Lacht. Und zwar spielt, findet das statt außerhalb von Lübeck. Wenn du aus Lübeck rausfährst, fährst du dann ein Bad Schwartau vorbei. Und komm, dann komm, kommst du wieder in den Ortsteil von Lübeck. Und ähm, das heißt Rangenberg. Und Leute, ich bin hier angekommen und dachte mir, ich bin ein bisschen früher hier in Lübeck angekommen, so um 13 Uhr war ich da, habe mich sofort ins Bett gehauen, weil ich habe einen günstigen Zug mir geschossen. Das ist oft so, wenn du, wenn du am Freitagabend irgendwo weit weg einen Auftritt hast und zu spät buchst, dann kommst du in diesen Wochenend-Urlaub, Ausflug, Preise, in dieses Desaster rein dass du richtig teuer bezahlen musst, weil es quasi als, ja, weil viele Leute entweder reisen, am Wochenende Heimfahrer, was auch immer. Und deswegen habe ich mir einen ganz, ganz, ganz frühen Zug geschossen und bin um 5.30 Uhr losgefahren. Und ich sage es euch, es war wieder knapp. Wie oft passiert es, dass ich einen 5.30 Uhr Zug nehme und der schon den Anschluss verpasst gleich. Weißt du, ich fahre, mein Anschluss ist in Ingolstadt aus dem Regionalexpress in den ICE, und den verpasse ich oft. Da habe ich immer nur sechs, sieben Minuten, wenn es dann nach Hamburg weitergehen soll. Und warum kann der erste Zug morgens Regionalverkehr schon zehn Minuten zu spät sein? Das verstehe ich einfach nicht. Warum? Es ist so, da, da ist nichts. Da kann sich jetzt kein Chaos von vorher irgendwie fortgesetzt haben. Das ist der erste Zug. Aber diesmal hat es wunderbar geklappt. Stand äh, noch in Ingolstadt am Bahnsteig, konnte warten, in den Zug rein und dann ging es ab nach Hamburg, bin in Hamburg umgesto umgestiegen und dann nach Lübeck und hier direkt ins Hotel. Äh, Prime Inn heißt das, glaube ich. Ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall echt angenehm, ist schön. Hat auch eine schöne Bar, die allerdings zu hatte. Und dann sind wir, und dann habe ich mich ins Bett gehauen und dann ging es los. Ähm, ich sollte um 19 Uhr spätestens dort sein. Wegen Soundcheck. Und ich hatte mir das vorher so ein bisschen angeguckt, auf der, nicht wegen Soundcheck, dann wegen ist Einlass und der Veranstalter wollte mich vorher kurz mal sprechen. Und dann, ähm, <lacht> kennst du das so, wenn du so gepennt hast und du liegst so halbwach im Bett und du bist einfach nur am Rechnen. Okay, wenn ich um viertel nach fünf jetzt aufwache, dann bin ich um 17.30 Uhr angezogen, dann bin ich vielleicht, gehe ich um 17.45 Uhr, bin ich dann unterwegs, dann bin ich, ja, ich schaffe schon irgendwie, ja. Und dann fünf Minuten später weißt du nicht mehr, ob es jetzt 17.30 Uhr oder 18.30 Uhr war, als du aus dem Haus gehen wolltest. So ging es mir gestern, komplett verstrahlt von einem zu langen Mittagsschlaf. Und bin dann aber rechtzeitig aufgewacht und war auch angezogen und dann gucke ich auf, meine, auf, auf Google Maps, wie lang der Weg ist und dann waren es einfach zweieinhalb Stunden Fußweg. Zweieinhalb Stunden, da habe ich mir das vorher angeguckt. Ja, was habe ich mir angeguckt? Ich habe mir den Fußweg angeguckt von, von heute Abend, wo ich nach Kiel muss, wo ich im Kiel, äh, Kieler Comedy Club, da ist das Hotel ungefähr im gleichen Abstand zum Bahnhof wie die Location, Uh, jeweils 10 Minuten zu Fuß, aber auf der gegenüberliegenden Seite. Also in Kiel ist heute Abend alles machbar. Aber gestern Abend in Lübeck war das einfach im Ortsteil Rangenberg. Und da muss man, es war irre. Ich habe mir dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Ich kann das mit dem Taxi? Ich kann das Taxi nehmen, 20 Minuten Taxifahrt. Oder ich nehme den Bus. Und da bin ich zum Holstentor gelaufen, gleich ums Eck. Holstentor, das ist so dieses, es ist so ein geiles, altes Backsteintor mit so zwei runden Haupttürmen links und rechts, das kennt man von irgendeinem Geldschein. Ich glaube, es war früher auf dem 50er drauf oder sowas. Und wenn ich es mir recht überlege, war nicht sogar irgendwie so ein dreimaster segelschiff war das nicht sogar die Gorch-Fock, die auf dem 10er war? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, boah, die alten Geldscheine. Und zwischendrin gab es ja nochmal andere Geldscheine. Die neue D-Mark, die gab es ganz kurz bevor der Euro kam. Ich weiß nicht, wie lang es die gab, aber ganz kurz. Ähm, aber was da drauf war, wissen wir alle nicht mehr. Übrigens, die, die Gebäude, die auf dem Euro sind, die gibt es alle nicht. Das sind alles Fantasiegebäude. Das ist alles einfach nur ähm, so Platzhalter, Symbolbuildings. Symbol nicht existente, random, KI-generierte Gebäude, die typischerweise in Europa stehen könnten. Ja, jedenfalls, ich steig dann in den Bus, habe dann, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde auf den Bus gewartet und dann fuhr der los, Richtung so und so, Friedhof, Walla, 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 Walla ja, und, und der fuhr los und plötzlich fuhr der durch so einen ganz langen Tunnel, wahrscheinlich unter eine Bucht durch und dann kam eine eine Art Schranke, so eine Art Zoll oder Maut. Und ich dachte mir, fuck, bist du zu weit gefahren? Bist du jetzt in Dänemark? Keine Ahnung ja. <lacht> Keine Ahnung, wo zur Hölle ich hier bin. ja. Und dann ewig an einem Wald vorbei. Und dann kam eine Tanke irgendwann links. Und dann biegt das Ding ab. Und bleibt stehen an dieser Haltestelle Friedhof irgendwie. Und 100 Meter weiter war dann auch die Location. Kulturhaus, Kulturschuppen. Und Dingsbums Rangenberg. Leute, ich ey, ich gehe auf dieses Gebäude zu und es sieht einfach aus wie so ein kleiner Kiosk, der an so eine Werkstatthalle rangebaut gebaut wurde. Also total räudiges Ding. Richtig, richtig, richtig übel. Einfach so, <lacht> einfach so. Also nicht mal schön, schön beschildert von außen. Einfach so ein Kiosk. Und ich gehe drauf zu und denke mir, ja shit, da hängt so ein Lübeck-Lachtschild drüber. Und ihr müsst euch vorstellen, da waren keine Gehwege, da konnte man nicht irgendwie einfach so über die Straße gehen, sondern der Bus hielt eigentlich auf so einer Art Schnellstraßenzubringer Und es war alles nur so Zubringerstraßen. Du konntest da nicht irgendwie entspannt so durch so ein Wohn- oder Misch- oder was auch immer-Gebiet gehen, sondern es war... Du hast dieses Gefühl, du gehst, musst immer überall, über, als Fußgänger, über Leitplanken drüber, über eine Schnellstraße. So sah das aus. Und Gott sei Dank war dieser Weg dort begehbar. Also von der Bushaltestelle dann rüber zu dieser Halle. Aber wie gesagt, es sah aus wie so ein Kiosk, der an so eine komische Werkstatt dran gebaut wurde. Und so ein ganz kleines Räumchen irgendwie. <lacht> ich dachte mir, Gott floh, ey. Um Gottes Willen, was machst du? Du musst besser aufpassen, was für Locations du buchst. Ja, das ist schlecht für dein Image. Ja, du bist ein national bekannter Comedian, wenn du, auch, auch wenn du nicht irgendwie die Läden ausverkaufst, aber äh, weil die Leute doch nur Erkan und Stefan kennen. <lacht> aber es geht gar nicht. Das kann doch nicht sein. Ja. Schau da durch die Tür, durch das Glas. So beschlagene Scheibe. Überall standen Leute. Und der Raum, der war ziemlich überschaubar. Also, naja, also guckst du halt, denkst der irgendwie hier in dem Ding wird schon die Bühne sein. Bei der komischen Nacht ist das ja witzig. Da zimmern die in eine kleine Bar, eine kleine Bühne rein und die machen eine Show für 50, 60, 70 Leute. Und die stehen eng beisammen. Aber Kultur, Bürgerhaus, Kulturscheune, keine Ahnung, ne? Und ich bin wirklich das Schlimmste befürchtend da rein, ne? Und sagte, hallo, moin zusammen, ne? Und die alle so, moin. Und die dachten, ich bin, ich hatte natürlich Jacke an, Mütze auf, Brille auf. Die dachten, ich bin ja auch irgendeiner, der zugucken möchte. Klar, warum auch nicht? Und ich gehe da so durch die Leute so durch, um zu gucken, ob da irgendwie eine Bühne ist oder eine Art von Backstage. War aber nicht, da war da nur eine Tür, wo die alle angestanden sind. Und da mache ich mal, sage ich so, und wo geht's denn da rein? Ja, da geht's rein. Und dann gehe ich an den allen vorbei. So ganz unhöflich. Leute, ich traue mich da tatsächlich nicht, an den Leuten vorbeizugehen, an so einer Schlange einfach vorbeizugehen und vor denen die Tür aufzumachen und reinzugehen, ohne eine Erklärung zu hinterlassen. Mir fehlt da völlig die Hutzpe, zu sagen, ja, ich gehöre halt dazu. Also, da gibt es ja so diesen bekannten Trick, wenn du mit einer Leiter irgendwo hingehst, kommst du überall rein. Ja, Ich habe mir gewünscht, ich hätte eine Leiter dabei. Dann wäre ich so der Handwerker gewesen, der drin was zu tun hat. Also in dem Fall bin ich an den einfach vorbei und mache die Tür auf und guck rein. Riesensaal! Riesensaal! Richtig geile Bühne, geil beleuchtet. Äh, Bestuhlung 150 Leute. Und ähm, da haben die schon alle rumgemacht. Der Techniker, der Veranstalter. Und ja, war alles okay. <lacht> Aber zuerst dachte ich mir, fuck! Also der Schuppen war wirklich nur so eine Art Vorbau. Und äh, es gab auch ein Kleines Backstage. Und in dem Backstage, da wartete schon Philipp Uckel, den ich kurz vorher in Berlin getroffen habe, komme ich auch gleich dazu, und ähm, haben uns unterhalten. Witzigerweise sagte mir der Veranstalter, du, die Martina Schönherr, wegen der wahrscheinlich die meisten Leute die Karten gekauft haben, die hat abgesagt. Die kann nicht auftreten. Ähm, keine Ahnung, irgendwas Privates, privat, ist Familie. Und ähm, könnte jemand von euch irgendwie einspringen? Philipp so, nee, äh, ich mache eh sehr viel Crowdwork schon. Ähm, dann der war noch dabei, Asane war dabei, der äh, war auch noch nicht so weit. Oh, Don Clark dachte, ich könnte auf jeden Fall, aber Don Clark hat ihn nochmal moderiert. Dann war nur noch ich. Und ich war halt für einen 20-Minuten-Spot gebucht und ich hätte dann noch einen 25-Minuten-Spot dran bauen müssen. Und da habe ich mir gedacht, na komm. Das ist egal, ich hab doch letzte Woche erst solo gespielt in Berlin. Das machst du. habt zum Veranstalter gesagt, dann gibt es aber auch mehr Kohle, oder? Und er, ja gut, okay, klar. <lacht> Digga, wenn du aus 20 Minuten 45 werden, dann verlange ich auch mehr Geld. Ja, du bist ja halt schon da. Ja, nicht gesagt, nein. Also, was sich auch dann wirklich als, äh, als hervorragend herausgestellt hat. Also erstmal dazu, der Raum war ausverkauft. Es war richtig geile Stimmung. Don Clark, eine Comedy-Legende, wie es im Buch steht, ähm, hat das Ding moderiert Und ich muss sagen, wenn Don Clark auf die Bühne geht, Shout out an den Don, an Don, der Don, an Don. Also heißt der Donald, er ist, er ist Brite. Wenn ihr den irgendwo seht, geht hin, schaut euch das an. Der ist jetzt schon 67 Jahre alt. Und der geht auf die Bühne und der lässt es einfach so leicht aussehen. Der quatscht einfach über alles, was er da so sieht. Was er sieht, außer draußen. Also was ich euch gerade erzählt habe, aber so lustig. Aber so fucking lustig, gespickt mit Pointen, hintergründig, locker. Er lässt es so leicht aussehen. Das ist einfach, das ist ein Meister seines Fachs. Der hat den Laden zum Kochen gebracht. Bis ich auf die Bühne musste, war der Laden schon, schon fast durch. Ja? Also es war, war super geil. Bei mir gab es dann so einen ganz kleinen Dip irgendwie. Ähm, aber vielleicht nur für, ich würde mal sagen, 10 Sekunden oder so. Und dann habe ich auch ordentlich angezogen. Und ähm, hat super funktioniert. Nach mir kam dann Asane auf die Bühne. Äh, auch auf jeden Fall. Kommt aus Emden. Super sympathischer Junge. Sch äh, sehr, sehr, sehr lustig. Und äh, dann war Pause. Dann kam Philipp Uckel. Der hat ein bisschen Crowdworking gemacht und dann auch äh, lustige Bits gespielt. Und dann kam ich noch mal ran, als, quasi als Headliner. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden gewesen mit dem Auftritt. War wirklich schön, Spaß gemacht. Ich bin fast enttäuscht, dass ich heute Abend äh, in, in Kiel nicht wieder zweimal auf die Bühne darf, quasi mit insgesamt 45, sondern nur einmal und den Hauptpart äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich nimmt er mich als Headliner. Ich weiß noch gar nicht, wie es gesetzt wird. Ähm, wer ist dann da? Wer ist dann da? Komme ich gar nicht drauf. Komme ich gar nicht drauf. Irgendein Kollege, Kollege, auf den ich mich auf jeden Fall freue. Also Philipp Uckel ist mit dabei. Don Klagen moderiert wieder. Ha. Na egal. Egal. In dem Augenblick, wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich eh schon vorbei. Also, war eine geile Show. Danach hat er uns alle zurück ins Hotel gefahren. Und ich bin auch direkt wieder ins Bett gefallen. Also ich doch, hab, ich habe noch, hab noch sechs mal fünf habe ich noch gemacht. <lacht> Kennt ihr das? Wenn du so fünf Buchstaben hast und du hast sechs Chancen, das richtige Wort zu erraten. So also ein bisschen wie Superhirn. Kennt ihr noch Superhirn? Du hast verschiedene Farben. Du hast so eine, hast so eine Reihe von Farben, die du dir irgendwie aufsteckst. Ich glaube, in der einfachen Edition sind es vier Und in der, in der Super-Superhirn-Edition sind es dann fünf. Und dein, und, der, und du, nee, Moment, der Spielmaster entscheidet sich, welche fünf Farben er nebeneinander stellen möchte. Und du musst raten, welche es sind. Und je nachdem, ob es richtig ist oder falsch, signalisierte er dir das mit äh, so Steckern. Zum Beispiel, es gibt einen schwarzen Stecker dafür, dass die Farbe an der richtigen Stelle ist, richtige Farbe an der richtigen Stelle, und einen weißen Stecker für richtige Farbe, aber falsche Stelle. So ähnlich ist es auf 6 x 5 auch. Und es so ist ein Online-Ding. Richtiger Buchstabe an der richtigen Stelle ähm, ist dann grün. Und ich glaube, richtiger Buchstabe, falsche Stelle wird dann gelb markiert oder so. Ja. Und ähm, da bin ich dann immer am Raten. Das ist ganz lustig. Das ist ganz guter, ganz guter Denksport. Und äh, komischerweise ist man immer bada. Bei beim vierten Mal. Außer man hat richtig Glück, beim vierten Mal kommt man dann schon drauf, aber es, es macht Spaß. Das habe ich noch gemacht und habe echt ins Bett gefallen. Ja, was war davor? Was war davor? Ich hatte eine Woche Comedy-Lounge, Dienstag in Ingolstadt, ausverkauft. Wir hätten keinen mehr reingebracht und ey Leute, da hat uns einer geschrieben, ich dachte, ich fall vom Glauben ab, ja. Schreibt uns, ja, äh, also die Vorgeschichte ist folgende. Es gab eine Comedy-Lounge, die, die haben wir irgendwie während Corona gemacht, haben Karten verkauft auf Event-Team und haben den Leuten gesagt, äh, tauscht eure Karten ein, ihr bekommt von uns Ersatzkarten. Und haben das Event-Team-Event -Event so langsam ausplätschern lassen. Das war dann folgendermaßen, die Leute haben gesagt, ey, ich habe mir damals Karten gekauft für die Comedy-Lounge, sage ich mal, keine Ahnung, ähm, September 2021, die musste ja abgesagt werden wegen Corona, ähm, kann ich mit, mit den Karten heute kommen. Dann haben wir den Freikarten gegeben von unserem neuen Ticketshop und haben die bei uns bei Eventim von der Liste gestrichen. Und von, dem, von diesem alten Event, was wir quasi auf unbestimmt in die Zukunft verlegt haben, so ein Datum, was noch nicht irgendwie ins Gewicht fällt. Und so haben wir das Stück für Stück gemacht, bis dieses Event dann quasi auslöst. Äh, leer war, bis wir allen, allen Leuten die Ersatzkarten gegeben haben und, ähm, und dann haben wir das Event auslaufen lassen. So, einer davon, der hatte sechs Karten und diese sechs Karten hat er dann irgendwann, die wollte er dann schon mal im, da hat er von uns Freikarten bekommen für den, ich glaube, Oktober oder November. Und da kam er dann zu sechs und hat gesagt, ach, ist ja doof, weil es kam kurz vor acht, ist ja doof, äh, wir wollten gern zu sechs zusammensitzen, ist es okay, wenn wir wieder gehen und die sechs Karten beim nächsten Mal einlösen? Und ich schon so Zähne knirschen, so, ja klar, logisch, äh, natürlich, ne? du willst ja keine Stammkunden verlieren. Ne? Und äh, klar, kommst beim nächsten Mal wieder, wir waren auch einigermaßen voll, Karten waren ja bezahlt, kommst du ein andermal aber du hast halt immer noch diesen logistischen Kack, dass dir jemand dann nochmal neue Karten ausstellen muss, äh, nochmal neue Gutscheine für ein neues Event, wieder eintauschen und so weiter. Ähm, dann hat er geschrieben, ah, äh, jemand in der Verwandtschaft ist krank, eine Person kann nicht mit, können wir vielleicht doch im Januar kommen. Okay, klar, kommst im Januar. Gut, nochmal umgetauscht. Dann konnten sie gar nicht, und dann wollten sie im Februar alle kommen, alle zu 6. Da haben sie nochmal umgetauscht, kamen im Februar alle zu sechs Und dann war aber das Problem, dass dieses alte Eventim-Event ausgelaufen ist. Und äh, weil da eben auch alle Karten aufgebraucht waren, haben wir es abgesagt. Aber bei Eventim ist es immer noch, ist es immer noch online gewesen und sichtbar. Ja aber der hatte schon längst Karten, wo Fair Joke Productions drauf stand, nichts von Eventim, der hat mit uns geschrieben, der hat mit uns mehrfach telefoniert, wir haben zu ihm gesagt, also, und zwar am gleichen Tag, heute Abend ist die Show, heute Abend ist die Show, hier sind deine Karten, viel Spaß, wir freuen uns auf dich. Dann geht der nochmal auf Eventim, um zu gucken, wie viel Einlass ist, auf Eventim, weißt du, sieht abgesagt und kommt nicht. Dabei war es nicht mal am gleichen Datum, wisst ihr, was ich meine? Es war, dieses, es, war, es war sein Event, aber das Datum war irgendwie abgesagt mit hier Ende April 2023. Es war nicht mal das richtige Datum, das hat nicht mal gecheckt. Er hat einfach nur, oh, auf Eventim ist irgendwas mit Comedy Lounge abgesagt. Und ähm, weil es eben nicht alles möglich ist, man kann es nicht unsichtbar stellen auf Eventim. Und dann ist er wieder nicht gekommen. Und dann hat er gesagt, ach ja, im nächsten Monat, weißt du was, ich möchte jetzt einfach mein Geld zurück für die ganzen sechs Karten. Ich habe so einen Hals, ich habe so einen Hals. Viermal nicht können, viermal Kulanz und dann zu blöd sein, zu checken, dass wenn man am gleichen Tag mit dem Veranstalter telefoniert, dass die Karten gültig sind und dass es das stattfindet und dass wir, Platze, wir Plätze reserviert haben, dass er sich dann ins Boxhorn jagen lässt von einem anderen Event, einem anderen Datum mit abgesagt und dann nicht kommt. Ah, ah, Idiot, echt. Und was machst du? Ich habe mich dann an The Bronx Tale erinnert. Kennt ihr euch noch den Film? Den Film A Bronx Tale mit Robert De Niro. Ein kleiner Junge, der in der Bronx aufwächst und so ein bisschen so in dieses Gangsterleben rein reinwächst. Da gibt es eine Szene, wo der eine dem anderen Geld schuldet. Und jedes Mal, wenn er ihn sieht, äh, haut er ab. Und der Typ, also der Typ, die, ich glaube, es ist die Hauptfigur, ähm, der läuft ihm hinterher und sagt, hey, warte, ich kriege noch die 10 Dollar von dir. Und der Typ macht die Biegel und es passiert jedes Mal, er dachte sich, ich bringe ihn um, verarscht mich hier. Ähm, äh, da geht es hier um meine Ehre. Ja. Und irgendwann nimmt ihn, ich glaube, Robert De Niro zur Seite und sagt zu ihm, der Typ ist doch ein Arschloch, oder? Der Typ ist doch ein Loser. Der Typ, der typ äh, jedes Mal, wenn, äh, wenn, jedes Mal wenn, wenn er dich sieht, wechselt er die Straßenseite. Und er sagt, ja, ja, ist so. Sagt er, ist irre, ne? Und es kostet dich einfach nur 10 Dollar. Und dann sagt er, was? Naja, du willst doch mit ihm sowieso nichts zu tun haben. Du willst doch, dass ein Bogen um dich rummacht. macht. Du, du weißt doch, er ist ein, ist ein, er ist, er ist ein Loser. Ja. Und äh, auf die Art und Weise bist du einfach günstig losgeworden. Der ja, hat Angst vor dir, der will nicht begegnen. Ist doch super, 10 Dollar, das ist alles, was dich gekostet hat. Jetzt so ein bisschen äh, Bruchstück, bruchstückhaft rumformuliert. So habe ich mir das dann auch gedacht. Da dachte ich mir Okay, komm. Bevor du jetzt mit dem rumdiskutierst und, dann, und er irgendwie das Gefühl hat, er ist dir entgegengekommen, gebe ich ihm einfach seine 120 Euro zurück und äh, lass den lieben Gott einen guten Mann sein und Schluss mit diesem Thema. Meine Güte, ey. Meine Güte. Also ich hoffe nie wieder. Ja gut. Ähm, genau, also Comedy Lounge war in in Ingolstadt, in Augsburg, in Dachau und in Schongau. Unser Headliner war Robert Allen aus Würzburg. Wenn ihr Robert irgendwo seht, schaut ihn euch an. Also es ist, der Typ ist Künstler mit Leib und Seele, äh, Comedy-Künstler mit Leib und Seele. Jeder Satz von ihm ist so lustig. Jedes Bild, was er mit Worten malt, ist so witzig. Jede Situation, die er aufzeichnet, ist so witzig. Ähm, meine absolute Empfehlung, Robert Allen, Robert und dann Allen mit, nicht wieder Ellenbogen, sondern wie Allen, A-L-A-N. A -L -A -N. Ähm, guckt ihn euch an, folgt ihm auf Instagram, super Typ. Äh, dann als Mittelspot, der die 20 Minuten gespielt hat, war Fabian Lampert. Fabian Lampert ist jemand, der bei mir Stand-Up-Newcomer äh, war. In Ingolstadt hat mal drei Minuten gespielt, ja, war gut, war nett, ähm, hat dann danach auch wieder quasi die Comedy zur Seite gelegt und hat erstmal eine Ausbildung gemacht. Sorry, kurz mal hier aufstoßen. Und ähm, hat dann nach der Ausbildung angefangen Comedy zu machen und ich habe ihn aber aus den Augen verloren. Und plötzlich wurde er mir von Kollegen ans Herz gelegt, als ich in Köln war. Genau, ich war in Köln. Ähm, Habe bei Boeing damals Solo gespielt und dann sagte einer zu mir, übrigens kennst du eigentlich Fabian Lampert, der müsste bei dir aus der Ecke kommen. Und ich so, äh, weiß ich jetzt nicht so ad hoc. Äh, ja, der ist super, den musst du unbedingt buchen. Also wenn du jemanden brauchst, Fabian Lampert ist dein Mann. 20, 25 Minuten knallt rein ohne Ende. Ich so, was? Nie gehört? Aus, aus Ingolstadt? Ja, kommt aus Ingolstadt. Der sagt, er ist bei dir mal aufgetreten, hat mal bei dir so eine, einen Open Spot gespielt vor ein paar Jahren. Habe ich überlegt, und dachte, ja stimmt, der hat mit meiner Frau damals geschrieben, Meine Frau hat gesagt, da hat sich jemand beworben, nimm die doch mal rein. Und ich so, ja gut, ein einziges Mal, probieren wir es mal und so. Ähm, hat dann Open Spot gespielt und Leute, der hat den Laden auf links gedreht, vier Tage in Folge. Super sympathischer Junge, super geiler Comedian. Ich habe dann sofort auch meine Comedy-Kollegen, die auch Veranstalter sind, gesagt, Leute, den könnt ihr safe buchen, ist eine Bank. Vielen Dank, lieber Fabian. Ähm, waren vier tolle Abende, wir sind auch viel gemeinsam mit dem Auto gefahren. Also zweimal sind wir, haben wir die Strecke gemeinsam mit dem Auto gefahren. Ähm, also es ist wirklich toll, wenn man mit, mit Comedy-Kollegen, man, man teilt ja den Beruf mit den Leuten, man teilt die ganzen Bekanntschaften, man teilt die Erfahrungen mit den Bühnen ähm, und man... Es ist für Außenstehende ein Buch mit sieben Siegeln, aber wenn du ein, zwei Jahre dabei bist, dann hast du viel gesehen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie die Leute oft von vielen Bühnen oder Menschen den gleichen Eindruck haben. Und es gibt, es gibt bei uns in der Branche, es gibt ein paar so menschliche Highlights. Ein paar so Highlights, ein paar so Bremsleuchten, ein paar so, ihr wisst, was ich meine, es gibt so, es gibt ein paar so ganz spezielle. Ähm, wo eigentlich in jedem Backstage immer mal, immer mal eine Anekdote rauskommt. Hast du von dem das Neueste gehört? Ja? Und es war so geil zu erfahren, dass der eben auch schon einige Stories da miterlebt hat von ein paar so Kollegen, die ich auch so auf dem Kicker hatte. Ist nicht so, dass da gelästert wird, ne? Ähm, wir sind da wie die Waschweiber. Wir sind wie die Waschweiber. Es wird, es wird gejohlt und gegrölt und gespottet, ähm, es ist geil, ja. Jeder, jeder weiß natürlich auch, jeder weiß, wer gemeint ist, ja. Es sind mehrere, es sind, es gibt, es gibt so vier, fünf Kandidaten. Okay, manche sind auch nicht mehr so, so hot, um drüber zu reden. Ähm, Na naja, gut, auf jeden Fall, sehr, sehr schön war es und sehr lustig war es. Fabian ist ein sehr sympathischer, sehr netter Typ. Vor allem mit einem klaren Blick, mit einem richtig geilen, klaren Blick. Der ist auch fair und ähm, was mir auch sehr gefallen hat. Also, wenn man jetzt zum Beispiel über jemanden gelästert hat, dann hat man den auch nicht irgendwie äh, jetzt quasi jetzt, äh, ähm, sage ich mal, abgekanzelt so komplett, sondern einfach gesagt, na gut, das ist halt so, ist halt so seine Art, klar, der buxiert sich immer in diese Ecke. Ähm, oder warum hört er nicht einfach auf mit Comedy? <lacht> der muss ja richtig, also so, so, so viel Willen möchte ich ja haben, ist ja echt bewundernswert, ja. Kein einziges Mal Applaus bekommen aber seit Jahren dabei bleiben und sich aber einreden, dass man voll abreißt. Das ist geil, es gibt echt ein paar so Nasen in der Branche. Ja gut, ähm, abgesehen davon waren geile Shows. Äh, hani Hu war mit dabei, Hani Hu, jemand, der, den ich auch sehr bewundere, der ist vor 13 Jahren nach Deutschland als, als Flüchtling aus Afghanistan, hat hier Deutsch gelernt, hat fünf Jahre später schon angefangen mit Comedy und ähm, spielt also spielt so gut und so lustig. Und beobachtet natürlich die deutsche Sprache akzentfrei eigentlich. Und Hani Hu kann man äh, auch natürlich komplett bedenkenlos buchen. Super sympathischer Typ, wenn ihr den irgendwo seht. Äh, hat lange in Garmisch gewohnt. Hat sogar bei den, hat, hat, hat sich zwei Jahre lang in Bart wachsen lassen. Ich dachte mir, was soll das jetzt? Siehst sieht aus wie ein Taliban. Ja. Nein, hat er gemacht, weil er bei den Festspielen in Oberammergau mitgespielt hat. Und da müssen alle Männer mit langen Bärten rumlaufen. Aber als Afghaner mit langem Bart war es ein bisschen zweifelhaft und ähm, auf einmal kam der mir wieder glatt rasiert entgegen und, ähm, und äh, witzig, witzig, witzig. Das Witzige war, Hani hat mich angeschrieben äh, kurz vor den Shows, hat gesagt, du kannst mir kurz, die, könntest, könntest du bitte die Handynummer von dem Fabio Landert geben? Und ich so, du, die habe ich nicht. Und er, komm, ey, guck dir mal dein Lineup an. Natürlich, du weißt, der, der, der spielt am, am, am Donnerstag und am Freitag mit uns. Und ich so, nee, du meinst Fabian Lampert. Und er, äh, was? Gibt es den auch? <lacht> ja, die Namen sind sehr ähnlich. Fabio Lampert ist ein Schweizer Comedian, der, ähm, ich glaube, in Berlin seine Zelte aufgeschlagen hat. Sehr, sehr gut, sehr sympathisch. Habe ihn persönlich noch nicht getroffen. Wir haben aber schon mal geschrieben, weil ich ihn für Termine angefragt habe. Da konnte er aber nicht. Ähm, hat viele Tattoos. Kommt aus der Schweiz. Fabio Landert, äh, ganz toller Typ. Freue mich, wenn ich ihn mal kennenlerne. Aber vom Namen her sehr ähnlich wie Fabian Lampert. Und ich glaube, Hani dachte sich, ey, wenn der, wenn der Fabio schon in München ist, vielleicht hat er Lust, auf einem Open Mic am Samstag aufzutreten. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund war. Aber er dachte... Und jetzt weiß ich auch, warum ich ihn angefragt habe. Und er hat mich gefragt, wer ist denn noch im line -up? Und ich so, ja, Fabian Lampert und Robert Allen. Und er hat gesagt, geil, 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 ich freue mich sehr. <lacht> und dann die Enttäuschung. Fabian Lampert, äh, kenne ich gar nicht. Aber die haben sich super verstanden. Die haben sich super verstanden. Und äh, Fabian Lampert ist mit Sicherheit keine Enttäuschung, sondern eigentlich eher eine positive Überraschung. Genau, das waren die Tage. Davor war ich übrigens in Berlin. Und das war geil. berlin habe ich solo gespielt im Mad Monkey Room, da war ich noch nie, ich kannte in Berlin nur eine Bühne, das hieß glaube ich, da war ich mal bei, Boah, in Berlin war ich in, in, in vielen, ich glaube im alten Mad Monkey Room war ich mal, ich war mal bei Shaggy Comedy, ich war mal in irgendeinem Laden, wo man so eine Treppe hochgehen musste und da war so ein Kickerraum also so Open Mics. Meistens habe ich in Berlin aber nur im kuka comedy club gespielt. Und bin dann danach, nach der Show, noch zu ein, zwei Open Mics gegangen. Mit Jochen gemeinsam durch die Straßen gezogen, um die Häuser gezogen. Und ähm, wir waren dann, genau, ich kam dann nachmittags an und hatte, und hatte um, meine Show war, glaube ich, um 20 Uhr. Und ab 17 Uhr war so Doors open. Und da fragt mich der, Philipp Uckel, der den Mad Monkey Room damals, glaube ich, sogar mit aufgebaut hat, dann aber rausgegangen ist, weil er einfach mehr Comedy machen wollte und weniger Verwaltung, ähm, sagt er mir, du, ich mache um, mach um 18 Uhr, mache ich, eine mach ich, eine, mach ich einen Open Mic im großen Saal. ist fast ausverkauft. Hast du Lust, dich ein bisschen warm zu spielen? Gibt ja so sieben, acht Minuten. Ist ja klar, gut, mach mal. habe dann sein Open Mic um 18 Uhr gespielt, habe dann meine... Mein Solo gespielt, gemeinsam mit Drew Portnoy, um 20 Uhr, glaube ich. Und dann, nachdem mein Solo rum war, war noch, eine, war noch ein Open Mic im anderen kleinen Raum. Alles im gleichen Haus. Alles im, das, sind einfach, das ist einfach so ein Keller. Da sind, das sind zwei Bühnen drin. Eine kleine, eine große. mein war im großen. War ausverkauft übrigens. Mein Solo in Berlin war ausverkauft. Vielen Dank an den Mad Monkey Room, an das Berliner Publikum, an alle, die gekommen sind. Und danke auch an Drew Portnoy, der als eine Hälfte des Halbsolos wahrscheinlich auch ein paar Locals aktiviert hat, die ihn auch Solo sehen wollten. Und so haben wir gemeinsam den Laden voll bekommen. War sehr, sehr schön. Und danach noch Mixshow. Drew hatte noch eine Mixshow, ähm, wo ich dann auch nochmal 25 Minuten gespielt hatte. Und dann war noch ein anderes Open Mic. Also ich hatte an diesem Abend in dem gleichen, im Mad Monkey Room, im gleichen Club, vier Auftritte. Und es war abgefahren, weil einmal spielst du dein Solo vor Leuten, die ungefähr zwischen 30 und 50 sind. Und dann hast du einen ganz kurzen Open-Mic-Auftritt und wirst einfach nur in diesen Raum reingeschoben und da sitzen vor dir, keine Ahnung, 20 Leute, die so 19, 20 sind. Und auf einmal stehst du auf der Bühne und merkst, ey, die Storys, die du erzählst, du musst einen Perspektivwechsel einbauen. Weil eigentlich, äh, ich spreche ja teilweise auch über meine Kids, ne? Eigentlich muss ich, muss ich ja eigentlich jetzt die Geschichte aus deren Perspektive erzählen. Weil die sind ja genau das Gegenüber. Die sind ja die, über deren Art und Weise wir in dem anderen Solo spotten, ähm, wo, wir zwischen, wo ich vor 30- bis 50-Jährigen über die Kids rede. Und auf einmal musste ich, das war eben echt eine Herausforderung, vor so jungem Publikum die Perspektive so ändern, dass ich sagen musste, ihr seid ja echt geil. Ihr macht das und das mit uns. Ja, äh, so ist das für Eltern. Ja, ähm, ihr glaubt, ihr seid cool. Da musste man dann tatsächlich ähm, ganz kurz mal das Set ein bisschen umbauen. Weil in der Regel sind wenig Leute so mit 19, 20 äh, im Publikum. Aber dort, Open Mic, ein frei, Geld für den Hut geworfen. Da, bleibt auch, da kommt auch übrigens nichts beim Comedian an. Ne? Das Hutgeld, wenn ihr was in den Hut schmeißt, das geht dann an den Laden. Und ähm, das Einsatzgeld, ich weiß nicht wie viel, haben wir glaube ich einen Deal gehabt. Ähm, ging an uns. Aber es war okay. Überraschenderweise, also nicht das Einsatzgeld, das Einsatzgeld eben vom, vom Solo und von der Mixshow. Und da habe ich überraschenderweise noch ein bisschen Geld bekommen. Extra und top. Und ich muss sagen, Mad Monkey Room, wow. Toll organisiert. Die haben einen super Mikrofonständer auf der Bühne. Da war ich ja baff. Boah, genau so einen möchte ich haben. So ein Heavy-Duty-Mikrofonständer. Tellerstativ. Ich sag's euch du weißt ganz genau, wenn du in einen Comedy-Laden gehst und ähm, da steht ein, so gestern übrigens auch im Lübecker Comedy-Club, da steht ein, ein ähm, bei Lübeck lacht man nicht, ein dreibeiniges Stativ mit, mit Galgen, quasi, so, so knickbar, da weißt du schon, das ist kein richtiges Comedy- Mikrofon, ja, nein, es muss ein Tellerstativ sein, ein rundes, nicht dreibein, wo du nicht mit den Füßen hängen bleibst, wo sich das nicht das Kabel verheddert, sondern einfach ein runder, schwerer Teller und es muss senkrecht nach oben gehen und höhenverstellbar sein. und kein, kein abgeknickt. Abgeknickt ist okay, wenn zwischen dir und dem Mikrofonständer eine Gitarre ist, die du am Bauch hast. Ja, da brauchst du was, irgendwas irgendwie den, oder ein ne, 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 ne Akkordeon oder sowas. Für Musiker ist es wichtig, ähm, weil du diesen Bewegungsraum brauchst oder diesen Raum für das Instrument. Aber bei Comedy, du brauchst das, Einfach stehende Tellerstativ. Das haben die auch bei der komischen Nacht nicht. Das verstehe ich nicht. Es wäre so viel einfacher aufzubauen. Überall Tellerstativ. Ähm, naja, und die haben da das geilste Tellerstativ, was ich jemals gesehen habe. Äh, das muss ich mir unbedingt besorgen. So eins möchte ich haben für die Comedy-Lounges. Und ähm, genau, wie bin ich da drauf gekommen? Das hatten die da. Ja, genau dann filmen die deinen Auftritt mit und schicken dir das Video im Mad Monkey Room, schicken die dir per Dropbox-Link 4K. Alter, wie geil ist das denn? Vielen Dank. Ich habe es noch nicht runtergeladen, weil es einfach richtig viel ist. Ähm, danke dafür im Mad Monkey Room. Und der Auftritt war am Samstag und ich glaube, am Montag war es Geld auf dem Konto. Also auch noch nicht erlebt. Normalerweise dauert es eine Woche oder so, bis dann die Karten von, wisst ihr, bis das Geld von Event-Team bei denen da ist. Das dauert immer ewig. Bei mir ist es echt so, bis das Geld von Eventim da ist, äh, warte ich, bis ich es an die Comedians weiterreiche. Und teilweise ist es eine Woche. Und es ist üblich. Und da hatte ich schon am Montag. War völlig krass. Also danke, Ehre und Respekt an den Mad Monkey Room. Es war toll bei euch. Und ähm, ja, das waren die letzten Tage. Mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Ich äh, bedanke mich bei allen Leuten, die mir auf, äh, auf Steady diesen Podcast äh, supporten. Viele Grüße, ihr wisst, wer ihr seid. Ich habe jetzt die Liste nicht parat, weil ich hier im Hotelzimmer sitze. Ähm, danke, danke an euch. Wenn ihr mich auch bei Steady supporten wollt, geht einfach auf steady.floriansimberg.de und lasst mir ein kleines Abo da, würde mich sehr freuen. Und ähm, wir sehen uns wieder. Oh, die Comedy Lounge, ich habe jetzt eine Headliner für die Comedy Lounge im, ähm, Ende April, Marvin Spencer wird dabei sein. Wir haben eine Comedy Lounge auch in Pfaffenhofen an der Ilm. Wir machen eine Comedy-Lounge in Fürstenfeldbruck, in Dachau, Augsburg, Schongau. Und dann haben wir noch eine Comedy mit Dinner in Augsburg. Genau, also es wird ein bisschen voller jetzt Ende des Monats. Und Mitte des Monats bin ich in Sul, in Sonneberg, in Saar louis Ja, Comedy-Clash. Comedy ich spiele den Comedy-Clash in Saar louis ich glaube am 12. Und... Ähm, ja, bin ein bisschen unterwegs. Schaut auf meine Website www.flodiansinbeck.de oder www.termine.flodiansinbeck.de Geht einfach auf meine Website ein bisschen nach unten scrollen, da sind die Termine alle drin. Würde mich freuen, wenn wir irgendwo uns on Tour sehen. Ich mache auch mal Selfies mit euch, habe gestern Abend auch wieder eine Menge Selfies gemacht, macht immer sehr viel Spaß, den Leuten, die mit einem hin und wieder auch mal schreiben, schon auch mal so ein Gesicht äh, zu sehen und sich mit ihnen zu unterhalten. freue mich immer, wenn ihr mich ansprecht. Lasst es euch gut gehen. Äh, danke für den Support und äh, alles Gute euch. Ciao.